0: Esto es amillo de Ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien tenemos temas pendientes. Durante los siguientes episodios, nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. amillo de Ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque.
1: Okay. Carta a mi yo de ayer Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Conocí al hombre que llamaremos Dr. Jekyll y Mr. High a los tres años de edad. Él fue mi segundo padre y mi cuidador por mucho tiempo, ya que mi madre siempre tuvo que trabajar. Era un casi adulto de 19 años, delgado, castaño, atractivo, seductor, divertido e inteligente. En esos primeros años de, vivencia, de convivencia puedo decir que me sentía segura y contenta con él. Recuerdo una anécdota que me contaba que me hacía sentir incluso importante. Una vez, antes de dejar la universidad, te llevé conmigo a presentarte con mis amigos. Y como eras muy bonita, vivaracha y sociable, les causaste curiosidad y alboroto. Todos te querían cargar. Mientras contaba esto, reía con mucho gozo y me contagiaba de su gozo. La convivencia fue haciendo que nos volviéramos muy cercanos. Con él conocí a Herman Hess y aprendí principalmente sobre la buena música. En ese repertorio estaban los Beatles, Janis Joplin, Lou Armstrong, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd, Eric Clapton, Bob Dylan y el máximo rey lagarto, Jim Morrison y sus Doors. Hasta esos momentos, Mr. Hyde permaneció dormido y yo viví en paz. Cuenta en la novela de Robert Louis Stevenson que el Dr. Jekyll era un científico que creó una bebida que tenía la capacidad de separar la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Y cuando Jekyll bebía esta mezcla, se convertía en Edward Hyde, un criminal capaz de cualquier cosa. En este caso fueron el alcohol, la marihuana, algunas otras sustancias y sin duda una importante carga traumática, la mezcla que hacía el efecto en este ser humano. La primera vez que el señor Hyde se asomó en mi vida lo hizo de una manera que cambiaría la forma en que yo veía el mundo, creándome una gran confusión, falta de confianza y rompiendo con un descuido absoluto el curso del mundo. Yo tenía para ese entonces cinco años y solíamos ver las caricaturas mientras estábamos acostados en la cama. Ese día yo me acosté boca abajo, dirigiendo mis pies hacia él y la cara más cerca de la televisión, pues no quería perder detalle de mi caricatura favorita, que cabe mencionar, olvidé por completo. En un esfuerzo subconsciente de mi amorosa memoria por olvidar también el incidente, aunque lamentablemente no fue así. El incidente nunca lo olvidé. Sin embargo, no logro recordar qué, ca qué caricatura estaba viendo. Yo llevaba puesto un vestido y sin esperarlo sentí su mano entre mis ingles. Me paralicé, sintiendo un fuerte dolor en el estómago. Él no se detuvo, siguió subiendo la mano hasta tocar mi vulva. Yo seguí paralizada, fingiendo que no estaba pasando nada y conteniendo una mezcla de miedo y sensación de ser llevada hacia un remolino de movimiento. Ahora me queda claro que tuve algo parecido a un orgasmo por la sensación de haber temblado un poco y haber experimentado algo de placer y a la vez algo desagradable, un atropello difícil de sostener. Como todo fue inesperado, invasivo y confuso, por mucho tiempo sentí vergüenza. Comencé a orinarme en la cama y a dejar de ser esa niña bonita, vivaracha y, y sociable para querer ser algo que no fuera visto que se volviera invisible, cargando en mi ser la idea de que yo había provocado al perpetrador por ser como era, por ser yo. Sé que quien haya vivido abuso sexual infantil sabrá de lo que hablo. Después de ese día volvió a reaparecer en la vida cotidiana a Dr. Jekyll como si nada. Yo sin embargo entré en un túnel oscuro y atemorizante del que tardé un buen rato en salir. Tenía que darme sola con él y que se acercara. Empecé a engendrar odio, un odio muy profundo por el señor Hyde, que de vez en cuando aparecía siendo ser gracioso, jugando a darme besos y tocando, y tocando mis piernas. Mientras yo lo que quería era aniquilarlo, hacerme grande como un gigante y aplastarlo con mis pies, dejando solo vivo al doctor Jekyll. Unos meses después hablé con mi madre. Yo esperaba que con decirlo nunca más pudiera estar cerca de él. Pero la reacción de mi madre fue negligente. De hecho, me dijo que él lo había negado y que ella nos creía adultos. Creo que en el fondo, y por su propia historia de vida, no lo quiso ver y lo dejó pasar. Lo que reconozco es que pude frenar más eventos sexuales e incluso posibles violaciones. Pero eso provocó una gran furia en ambos hacia mí de él por haberlo delatado y de ella por haberle puesto en la cara al descubierto la pedofilia de su marido. Hace poco me enteré que en el, en el compendio de psiquiatría escrito en 1975 por Freeman Kaplan y Sadock había un apartado que afirmaba lo siguiente. No hay mucho consenso sobre el papel del incesto entre padre e hija como fuente de psicopatología grave. El vínculo entre padre e hija satisface impulsos instintivos en un entorno en el que la alianza mutua con un adulto omnipotente condona a la transgresión. El acto brinda una oportunidad para probar en la realidad una fantasía infantil con consecuencias que resultan gratificantes y placenteras. Dicha actividad incestuosa disminuye la posibilidad de psicosis en el individuo y permite una mejor adaptación al mundo externo. Fue en 1973 cuando me sucedió a mí y leyendo lo anterior no me extraña que eventos incestuosos en esas épocas fueran minimizados e incluso al parecer fomentados. En fin, la vida me tenía un entrenamiento duro y largo. Seguimos viviendo juntos por 23 años más. Mi madre consiguió que él no me tocara, pero lo siguió dejando cerca para mi cuidado. Ella no logró separarse de él, estaba muy apegada. Cuando se lo proponía, su respuesta era, yo lo amo, te guste o no te guste. Luché por todos esos años con la idea de irme y la dificultad de dejarla en manos de su agresor. Me decía a mí misma, voy a largarme de aquí. Y después aparecía la culpa de dejarla sola con él, sabiendo que eso podía terminar en él matándola a ella o ella a él. Me convertí en la cuidadora del clan cuidaba a mi madre de las agresiones y cuando se le ocurrió suministrarle un medicamento para evitar que bebiera, yo estaba siempre al tanto de que no se le olvidara ponerlo en su sopa los fines de semana y así librarnos de tres días de terror. De mi hermano pequeño que era activo como la chingada y se ponía en peligro constantemente. Mi madre cada periodo de tiempo colapsaba, y que no tomaba pastillas para todo, había que lidiar con sus intoxicaciones. Del trauma de abuso sexual pude salir airosa muchos años después. A veces viene a mí, pero no dura mucho, gracias a mis amorosos terapeutas y a mi tremendo valor. Ahora mismo escribir sobre él lo considero un enorme acto de valor. Y como dice mi maestro Bessel van der Kolk, una vez que podemos hablar de nuestros traumas, como eventos del pasado, estamos en el camino de la sanación. Cuando cumplí 27 años, pude deshacerme de la mortífera presencia del señor Jai. Un sábado por la tarde quiso entrar a la casa y sin importarme la opinión de mi madre, la, la puse detrás mío. Cogí valor, abrí la puerta y me poné frente a él. No miré a los ojos y le dije, nunca más vas a entrar a esta casa y nunca más nos vas a volver a chingar. Si vuelves, te mato. Nunca más volvió y la separación fue oficial. Tiempo después, mi madre optó por verlo fuera de la casa, pero a mí ya no me afectó. Doctor Jekyll me pidió perdón antes de morir. Sus palabras fueron las siguientes. Perdóname por todo lo que te hice. Tenía leal adentro. Mm -hmm. y mi castigo fue y será vivir en un infierno que seguro será eterno. Aún no sé si se puede perdonar tanto, pero lo que sí les puedo decir es que no suelo ser rencorosa. Más bien lo que siento es que recibí un trato injusto y que sin duda fue llevar, fui llevada a ese infierno sin haberlo elegido. Lo que sí elijo hoy es poder transmutar esto y lo hago de la siguiente manera. Trabajo con población carcelaria, especialmente hombres, hombres violentos con los cuales he llegado a tener durante estos seis años vínculos de amor muy profundo. Esa es la forma en la que puedo enfrentarme a la violencia masculina. Sin temor. Desde el corazón, desde el perdón, desde el amor.
0: Bienvenidos al episodio 6 de Amillo de ayer. Los saluda Mariana Espinosa, Pilar Carrasco
2: y Andrei Burgos.
0: Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la autora de esta carta, Cintia. Hola, buenas tardes. Hola Cintia, ¿quieres presentarte un poco?
1: Hoy, pues, soy profesora de yoga, soy recién ingresada de la formación en terapia existencial eh, fenomenológica, eh, soy una mujer muy muy activa. Tengo una ONG, una ONG que registré hace seis años para trabajar especialmente con población carcelaria. He visitado bastantes reclusorios y tengo ahorita de fijo un proyecto con hombres en rehabilitación en el reclusorio sur. Pues eso, soy muy estudiosa, con una mente muy activa, una mente de mono mi ONG se llama Monkey Mind Hola. la mente del mono eh, pues eso, creo que eso es lo que me gustaría hoy como presentación
0: Pues muchísimas gracias por compartir tu carta es una carta que en lo particular eh, toca fibras muy sensibles y confieso que estoy helada en este momento mis pies están fríos, mis manos están frías y que quiero ser muy respetuosa con tu testimonio y honrarlo y apostar a que tu testimonio pueda ayudar a personas que vivieron cosas similares. Estamos hablando del abuso sexual infantil, un evento que transgrede y que no es elegido por
1: quien lo vive. Así es. Oye, pues esto que me dices, Mariana, me, me conmueve mucho. Mm. Yo escribí ya un libro sobre mis, sobre mis andanzas en la prisión que tiene un poco de mezcla de estas experiencias mías y estoy escribiendo un segundo libro en donde incluyo esta carta. Esta carta en realidad es un fragmento de algo más largo. Y es interesante cómo mirándome escribiendo esto, yo me noto que no estoy instalada en un, en un escribir Dramático, sí, es un tema muy fuerte, sin duda, eh, que me toca muy profundo, pero incluso que, no sé cómo elijo ponerle Dr. Jacob y Mr. Hyde, y, hay un, y, y es más larga y habla de más cosas que viví con, con mi segundo padre, porque mm. no quiero abordarlo desde un lugar dramático, si bien ya tiene su carga de drama más bien mi intención al, al abrirme con ustedes y, y también decirles que me siento muy cómoda y que, y que sin duda son cuidadosos y que admiro mucho lo que están haciendo también porque tiene un gran valor mi intención es la prevención la prevención porque sin duda como lo dices Mariana no es algo que los niños elegimos vivir y recuerdo haber estado platicando con ustedes en otra, en otra reunión donde Andrei decía hay un montón de casos así, ¿no? Hasta muy cercanos en donde pareciera que esto ya es como el pan de cada día y la gente se ha acostumbrado a decir pues sí, el tío el, el padre, el padrastro, el hermano el, no la tía la entonces eh, me interesaba mucho abordarlo desde no desde el drama como tampoco como una queja en contra de los hombres, ¿no? eh, sino como una oportunidad de prevención.
3: Sí, yo, yo bueno, también quiero agradecerte de manera muy especial sin ¿sí? que, que estés aquí compartiendo tu historia, desde una gana precisamente de no dramatizar, sino de, de que podamos generar un beneficio contando y dando nuestro testimonio. Y y cuando escucho esto, sí me viene a la cabeza algo que, que me preocupa, porque también, como bien decía Andrei eh, no hay grupo de terapia, no hay lugar o taller en el que no se escuche eh, el tema de abuso infantil. Y sé que es un uh -huh. tema que terapéuticamente se trata, pero también por otro lado viene mi preocupación de de que pueda normalizarse, ¿sabes? De que sea un tema que se normalice a, hasta culturalmente, ¿no? Que se oiga tanto que digamos, ah, pues sí, o sea, es algo que sucede en las familias, no sé qué. Y, y bueno, yo también escuchaba tu carta, a mí me toca profundamente también en, en cierta historia personal, y y bueno, me daba, me daba hasta escalofríos pensar que que la culpa viene desde esa parte, ¿sabes?, del doctor del Jekyll, Mr. Hyde, de que hay una admiración, también hay un cariño por esa persona, ¿no? Hay un hay una especial influencia, ¿no? O sea, desde las lecturas que, 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 que compartías, que admirabas a Germán Hess desde ahí, la música. Entonces, qué confuso para un niño, ¿no? Y cómo no generar esta culpa... Cuando hay esa confusión de, pues, que hay una admiración, hay un cariño, hay un amor.
1: Sí, cuando te escucho, Pili, voy, voy, me van pasando dos cosas muy específicas. Una, cuando dices, me preocupa que esto se normalice, uh -huh. recuerdo esto que dice Mariana inmediatamente cuando dice, escucho tu carta y estoy helada, ¿no? Uh -huh. Y después cuando tú dices, me toca profundamente, yo digo, Bien, bien, porque si, si bien, ¿no? Redundando un poco, si bien mi mm, escrito no es para que la gente lo escuche o lo, o lo lea y se vaya hundido en la tristeza, sí tiene un componente de qué bien que reaccionas y qué bien que te mueve la fibra, okay. porque eso nos va a llevar a, a, a no acostumbrarnos a, no a que sucede, es decir, nosotros eh, ahorita estamos, los cuatro, en pro de que eso no se vuelva una costumbre, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, esto que dices sobre, ves eh, el banderco, lo llama el perpetrador.
3: Uh -huh.
1: Y dice que es importante llamarlo así para no olvidar que hace, que lo que hace. Así es. Porque si no, entonces en, volvemos otra vez a la normal. Ah, pues eso, bueno, no es tanto, digo, pues una tocadita y ya, ¿no? Eh, es cierto, esto que dices. Alguna vez leí un libro, pues para tratar de entender sobre la pedofilia, y, y también veo el lado humano de la persona, ¿no? Estas personas también están sufriendo. Si es lo que hacen viene desde un sufrimiento muy profundo. Eh, entonces, es como la dificultad. Siento que es que la dificultad de poder sostener en el otro esto que aparece, por ejemplo, en el niño como mucho Eros, yo soy mucho Eros, ¿no? Mm. Ah, sí. Ayer escribías algo sobre mi Eros, este, y pareciera que entonces es la otra persona la que no puede sostener el Eros y va a hacer algo que pudiera restringir, que le cuesta trabajo, pero en este caso no, no lo restringe, ¿no? Mm. Entonces, Tampoco quiero dejar de lado esta parte del humano que estás sintiendo que a lo mejor nos sirve como prevención para decir, oye, si tú estás teniendo algo similar cerca, si tienes algún hijo, un sobrinito, algo, y estás sintiendo esto que no puedes sostener, trabajalo. porque el otro va a ser rebasar los límites, ¿no?
2: Muy bien. Cintia, te escucho y se me vienen muchas cosas a la cabeza, muy, muy, muy interesantes. Primero, el que tú hables desde la, desde la empatía hacia el perpetrador, habla de un proceso y de un camino, ¿no? Este, para poder llegar a ese lugar. Eh, un proceso y no un suceso, como se, muchos esperan que sea la terapia, ¿no? Que es ir dos sesiones y resolverse. Este, y, y eso me y hay dos cosas, me gustaría que, que nos hablaras un poco de, a grandes rasgos de cómo fue ese proceso, porque hay gente que posiblemente lo esté viviendo, y diga órale, pues está muy cabrón que lo hayas logrado, pero ¿cómo le hiciste para poder Mirar al monstruo a los ojos, lo digo así porque es una metáfora muy bonita, creo que al momento de que lo puedes ver a los ojos le quitas el poder, ¿no? Y lo empiezas a dimensionar. Este, y por otro lado, tocaste algo muy, muy interesante, que es el tema este, del entorno, que es incapaz de sostener la energía erótica sexual. Eso es algo que me lleva muchísimo la atención porque en, en terapia corporal, en la especialidad que estudié, se trabaja muchísimo con el tema de la energía sexual. Y energía sexual que, que está incluso entre pacientes y terapeutas y que muchas veces creo que es esta negación de la misma la que propicia, y lo quiero entrecomillar con muchísimo cuidado porque son temas delicados, el no saber cómo ponerla y expresarla de una forma adecuada no sé cómo escuchas esto
1: sí, no, me gusta mucho muchísimo tus dos preguntas o tus dos reflexiones André. la primera eh, que tiene que ver con cómo le hice pues mira, por ahí alguna vez leí algo sobre salutogénesis he leído mucho a, a Boris Sirunik y la resiliencia a, a ciencia cierta no les puedo decir si, si tenían la conciencia que hacer, pero lo que, sí, lo que sí les puedo decir es que una vez que me pasó, algo había en mí que decía, lo tienes que decir, lo tienes que decir, lo tienes que decir, lo tienes que decir y, y por eso lo digo, ¿no? Entonces. Creo que la primera, creo que el primer paso, Andrei, sería para mí invitar a las personas a hablarlo. Y bueno, um, esto también es complejo porque siendo niño no siempre te creen. No hay una parte en la que yo les digo, bueno, mi mamá dijo que nos creyó a los dos. O sea, ¿cómo? Búsquense cómo le hizo, no? Porque creyó, le creyó la versión a él y me creyó la versión a mí. Pero creo que aquí la clave es exponer al perpetrador. O sea, la edad que tengas, entonces sería muy bonito que pudiéramos empoderar a los niños, ¿no? Porque ha habido campañas de esto, pero la verdad se me han hecho bastante deficientes, como poderlos empoderar a hablarlo sobre todo, ¿no? Porque una vez que lo hablas, pues eso ya se abrió. Entonces, uh -huh. en ti hay un proceso en el que vas como fortaleciendo esto de decir, bueno, esto fue lo que pasó y yo lo que pido es confirmación, ¿no? Y bueno, también tengo un carácter bien guerrero, entonces es como no voy, a, no voy a, pues, a cesar hasta que se me escuche, ¿no? Y pues esa es una parte. Después sería todo el proceso de más de 20 años de terapia, yoga, terapia, meditación, 200.000 terapias que las he probado todas, uh -huh. este, estudiar como terapeuta también lo psicocorporal, o sea, mucho de este trabajo lo llevo hacia mí, ¿no? Pero creo que la clave es abrirlo. Cualquier tipo de agresión que estés recibiendo en tu vida, ábrela a quien, a quien confíes, a no sé a tenga cerca, ¿no? Y eso empata, creo que empata con la segunda pregunta o reflexión que haces sobre esto de cómo el niño no es bien sostenido en su eros, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho como cultura para poder hablar de la sexualidad de una manera natural y de decir qué es lo que nos está pasando. Porque hay mucho tabú, este es un tema tabú, como el suicidio, como las drogas, como preferimos, como ¡ay! ¿no? Entonces pienso que hablarlo, André, como me está pasando esto contigo y, y, y pues estoy sintiendo estas cosas y, y como les digo, si tuviéramos un, más educación en lo sexual, con mucho más libertad, podríamos hablar de muchas cosas, incluso con los niños, ¿no?
3: Me parece que está súper interesante lo que, lo que les escucho decir y hablando del tema de la prevención entonces sin sí, me viene digamos como un posible mensaje que retomo de lo que dices. Es decir la prevención eh, estaría dirigida a el perpetrador, en el sentido de decir, a ver, revisen su energía sexual, revisen en qué momento, dónde ponerla, revisen hablar con sus hijos sobre el tema de la sexualidad, etcétera Y otro también me llama la atención de algo que, de lo que no, eh, no le hemos puesto nombre y me gustaría nombrarlo así, el testigo mudo, ¿sabes? Aquella persona que, que testifica el asunto y decide no decir nada o decir este no te creo, etcétera no o sea, me parece importante mencionar eso porque creo que como decías la historia debe ser confirmada o sea, una cosa es expresarla y la otra es confirmación.
1: Sí, mira algo que dice Boris y es tú puedes estar viviendo el peor de los caos en tu vida basta con que una persona en tu vida una, cuando eres niño Soy. te crea y te crea. Me escalofrío. Ah, si sí, te confirme y te valide uh -huh. lo que estás experienciando para que tú puedas ir a volar hacia la resiliencia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo diría que dos cosas, Fili. Una es, quiero también quitar este mito y qué bueno que, que mencionas al perpetrador. Yo fui abusada y no soy abus abusadora de infantes. O sea, lo quiero decir porque también hay, hay un mito de que, eh, el, que el que fue abusado abusará no necesariamente, no necesariamente. Entonces, sí, o sea, por un lado, el perpetrador tendría que estar, no sé, como muy perceptivo de lo que siente para poder hacer algo antes. Creo que es, creo que podría ayudar eso. Y dos, eh, esto que te digo. Validar. Pudiera ser que tu testigo mudo no haga nada, ¿eh? pero con solo decir si sí, te creo, te creo y, y, y vamos a ver qué hacemos, uh -huh. ya es un gran paso.
0: Okay. Retomando el tema de la prevención, creo que es importante considerar que un evento de abuso sexual no ocurre entre el perpetrador y entre el niño o la niña ocurre a veces con testigos mudos uno o varios ocurre en un entorno en una familia en una comunidad el niño es el que en ese momento de la vida eh, teóricamente merecería del cuidado y la protección de la comunidad no solo de sus padres cómo poder actuar en comunidad para evitar esto
2: uh -huh.
1: pues eh, cuando lo pones así Mariana, pienso en un trabajo monumental ¿no? es, es un trabajo monumental en, en donde los activistas por estas cosas hemos siempre estado luchando los terapeutas, los sexólogos los terapeutas psicocorporales mm, y vuelvo un poco a esto que decía hace rato eh, yo siento que si siento que de alguna manera mi mamá es un movimiento ¿saben? o sea eso sí no lo quiero quitar como el movimiento que ella alcanzó a hacer fue bueno, no la vuelves a tocar no te vuelves a acercar uh -huh. pero pienso que si esto no se hubiera dado, yo lo hubiera abierto con alguien más sí, no sé, una tía, una abuela un... entonces, ahí no sé si yo soy naive o me gusta mucho lo que dice Boris, pero, pero Boris dice ah. uh -huh. ...siempre va a haber alguien... ...que te esté dándose soporte... ...entonces... ...creo que de ahí se puede hacer una cadena... ...Mariana... De, ...del cuidado... ...¿no?... Uh -huh. ...pienso...
2: Uh -huh. ...ok... ...hay algo que... ...me está resultando muy interesante... Eh, ...si lo pongo así... ...como en términos de marcador... ...va 2-1... ...en torno ¿no?... ...este... <risa> ¿en, ...en qué sentido... Este, es hacer cultivar, este, generar una cultura de que el entorno sepa sostener el tema de la energía sexual, que es un tabú este, total, este, y sostener una confesión que es un conflicto súper fuerte, yo puedo dar un ejemplo a título personal que estoy que mi mamá me decía es que yo sabía que te drogabas, pero no es fácil para mí decir tengo un hijo drogadicto, ¿no? Así como no debe de ser fácil decir tengo una hija que fue abusada sexualmente, ¿no? O, o un marido pedófilo. Sostener estas cargas es interesante ver cómo estamos deslinando la de responsabilidad al individuo y poniéndole más carga a la parte del entorno en este sentido.
0: Sí, pero ¿hay algo que ocurre en el entorno en esto de evitar? Porque me llamó mucho la atención lo que nombras en tu carta. Hasta hay un marco teórico que lo sostiene. ¿Cómo es que hasta
3: teorizamos? Sí, en algún momento de la historia hubo un marco teórico o científico que los
1: pues sí, <ríe> y me, me parece muy importante decirlo, Mariana, porque esto yo no lo supe, hace unos meses hice mi curso de, con Bessel van der de el cuerpo lleva la cuenta, y Bessel hace un apartado para trabajar con, con mujeres, especialmente con mujeres que han sido abusadas sexualmente eh, de niñas, porque él tiene pues, una lista de ciertos rasgos o enfermedades que desarro desarrollan las mujeres, etc. Y de pronto nos da esta información, ¿no? Entonces yo la tomo y digo, wow, pues es que esta información también me vuela la cabeza, porque digo, claro, o sea, si en ese momento, en los 70 eso era lo que, lo que rifaba en la psiquiatría, pues era, pues claro, o sea, Ahora entiendo que cuando mi madre me lleva al doctor a revisar y el doctor le dice, bueno, pues, no hubo penetración, o sea, como que, nada, pues pasa, ¿no? Lo puedo entender, entonces, desde ese lugar, ¿no? Desde, desde esto que se, que se sostiene, se alimenta de teorías, pues, pues bien locas, ¿no? O sea, como que si sí lo uh -huh. leemos y decimos, que. ¿qué les pasó a estos
2: dos? No. De, de repente me suena como a estos secretos de familia, ¿no? Que está el elefante blanco en la habitación y nadie quiere decir que ahí está, entonces nos ocupamos en, en sacar marcos teóricos para, para evitar quitarle el velo, ¿no? Y poderlo ver de frente. Sí,
1: creo que creo que eso tiene que ver, André, también ahorita que te voy, ya pensaba, ¿sabes? Como en el... ¿qué es lo que va a pasar si yo, si yo le quito ese velo al elefante blanco y digo, aquí está, ¿qué es lo que va a pasar en el entorno? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando llegué a preguntarle a mi mamá, decía, bueno, pues es que era la idea que yo tenía de familia, y entonces eso iba a implicar un segundo divorcio, a lo mejor el en la cárcel, ¿sabes? Como, entonces me pregunto si hacemos este tipo de cosas, de no hablar del elefante blanco para sostener un sistema familiar al que estamos acostumbrados a pensar que nos va a dar soporte cuando está hecho pomada mm -hmm. es como estar defendiendo una idea que pues que a lo mejor es real o sea tu reflexión me ayuda como a pensar en invitemos a las personas a ver a desconstruir lo que tienen construido como una idea de familia. Y yo agregaría
0: algo, porque el, me parece que el título del taller o curso que tomas es bellísimo, el cuerpo lleva la cuenta. Y para las personas que nos están escuchando, más allá de los marcos teóricos y de todos los velos que le ponemos al elefante blanco para sostener un sistema, recordarles que su cuerpo sabe, su cuerpo lo vivió, está registrado y que confíen en que su cuerpo lo sabe y lleva la cuenta. Y seguro habrá oídos que crean esa historia y la si es que en el contexto familiar no ocurrió
1: y tal vez no va a ocurrir. Sí, Mariana, eso está padrísimo, porque él incluso escribió un libro ¿no? de, de esto y justo lo, lo, lo menciona como tú lo dices, o sea, lo que tú sientes en tu cuerpo no te engaña. No hay engaño, es, ahí no hay malla, no hay velo, es real. Entonces, vuelvo otra vez a mirar al perpetrador, ¿eh? Porque si tu cuerpo te lo está diciendo, si tú te estás excitando con que tu hijo, tu sobrino, tu vecinito se te suban las piernas, aguas. Porque eso también es el aviso de tu cuerpo, ¿no? Entonces... Eh, Híjole, me encanta, que, me encanta que lo pongas así, Mariana, porque entonces me da como la esperanza que podamos abrirnos a una sociedad más corporalizada uh -huh. que pueda validar est estos procesos uh -huh. ¿no? en, en la persona y en el cuerpo.
3: Y, y también yo me quedo pensando eh, sobre lo que decías ahorita, eh, sin de cuando te llevaron al médico y creo que también en otro momento lo mencionamos, como dónde está la frontera del niño de sentir de sentirse abusado, ¿sabes? O sea, a veces solamente con tocar, o a veces solamente con ver cuerpos desnudos de manera lasciva, o no sé. O sea, a, aquí había un evidente eh, reflejo en la conducta y en la emotividad, de, de repente te, te empezabas a orinar en la cama, etcétera, ¿no? Entonces también hay señales que no podemos dejar de ver cuando fijamos que el abuso solamente significa eh, penetración o tocamientos de cierta manera, ¿sabes? Y entonces no respetamos también la frontera del niño.
1: Sí, esto me parece medular, Pili, medular, porque... Porque, claro, el abuso tiene un gran espectro, ¿no? Entonces puede ser desde palabras que oigas, eh, como niño, conductas, ¿no? este Los padres a lo mejor, no sé, este, poniendo porno por ahí, dejándolo al o sea, es, es, es ser poco cuidadoso con, con lo que el niño está experimentando, ¿no? O... La vez pasada que lo hablábamos, decía Mariana, esta erotización, pero no del eros natural del niño, sino una erotización como muy construida o muy
3: dirigida.
1: elaborada ¿no? Hacia las niñas, hacia sobre todo hacia las niñas, ¿no? En los movimientos, en cómo las visten, en cómo, híjole, pues es un tema que... Es muy amplio, ¿no? Y efectivamente me gusta que lo pongas porque abuso sexual no es nada más penetración. Es muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas zonas en el cuerpo que son erógenas que había que respetar en el niño, ¿no?
0: Definitivamente un, vivir un abuso sexual cambia la forma de ver el mundo y cambia la forma de estar en el mundo. Y tú has hecho cosas muy interesantes a partir de esto. Esta experiencia dolorosa, difícil, confrontante, como escribir un libro. Cuéntanos un poquito de esto,
1: Cintia. Pues fíjate, Mariana, que una de las formas en las que me cambió y lo pongo ahí, ¿no? Un poco, es en el en que yo sé que tengo un cerebro optimista, la verdad. Siempre pues, soy optimista. Hasta a lo mejor puedo hasta caer mal, ¿no? De que ay, bueno, ya, pero. Fantasilandia por ahí, no se aparece de pronto. Pero sí lo soy, o sea, netamente soy optimista. Sin embargo, este evento lo que provocó en mí fue mucho, mucho, mucho odio, especialmente contra los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que llegó un momento en que, claro, después crecí la adolescencia, la adultez, mis relaciones con los hombres, entonces me cansé de sentir este odio por ellos. Entonces, en mi, en mi afán de siempre estar en el optimismo, dije, bueno, ¿por qué no voy a buscar otras formas de relacionarme con los hombres? Eh, y se me se me, se me apareció en el, en el impulso ir a trabajar con hombres en reclusión. Y ha sido la, la experiencia más sanadora para mí, de mi vida una, porque me enfrento a ese monstruo que decía André, o sea, yo de pronto tengo grupos de 40 hombres metidos en un 4x4 ¿no? todos acá este, violentos, ya saben este, ponchados y puedo hacer que ellos entren a la práctica conmigo como si fueran niños, ¿no? Hay, hay una anécdota que escribo que es, los leones duermen a mis pies y yo no me la puedo creer. O sea, 30 hombres durmiendo a mis pies y yo soy la que estoy dirigiendo ahí el rollo. Entonces, esa ha sido una forma en la que yo he podido contactar con el otro lado del hombre o de, del varón, ¿no? Eh, y bueno, después escribo el libro para, pues para, ¿qué será? Es como un ejercicio terapéutico para poderlo contar, ¿no? Para poder hacer catarsis en la escritura. Y eso es lo que hago, ¿no? Entonces, eh, a veces yo misma no me lo creo, Estar en esa escena y decir, híjole, pues seguro estos han violado a mucha gente y a mí me tratan hermosamente bien, y yo a ellos. Entonces como, pues es, un, es una forma de sanación. El escribir y el, el ir a ver la cara del monstruo, como dice André.
0: Y encontrar que también existe ahí un doctor Jekyll.
3: Yo quiero decir una, una frase que, que me despierta, eh, lo que escucho es un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido es decir eh, sanar sanarse y sanar a otro creando desde la herida y me, me conmueve mucho oír esto
1: sí, es, es, es un trabajo muy potente que también debo decir que no lo hice sola ¿no? mi maestro del, del yoga Prison Yoga Project en, en California, James Fox, que ahora es mi mentor, mi amigo, mi todo. ¿no? Cuando yo lo fui a ver y le dije que quería trabajar en prisiones con varones, lo primero que me dijo fue, tu yoga no va a ser un yoga de asanas. Tu yoga va a ser el yoga de enseñarles a estos hombres a cómo tratar a una mujer como tú. Y como muchas otras mujeres que ellos no han aprendido a tratar. Entonces, creo que James ahí me da la pauta para decir, esto que hubiera sido tú para ti, el querer ser tratada desde niña, lo puedes poner en ellos. Y ha sido maravilloso verlo, porque realmente han sido muy respetuosos conmigo y muy, muy tiernos, muy cariñosos. Entonces... Eh, pues sí, es un trabajo potente es un, es un, Yo lo llamaría un acto psicomágico ¿No? Medio, medio mm. un Jodorowskiano
2: ¿no? <risa> Órale,
1: voy a meterte ahí Y a ver qué pasa
2: ¿no? mm -hmm. Sí, hay algo Con lo que me quedo, que de lo que se habló este, Y es la parte Corporal es, este Creo que es sumamente importante Viendo Tanto las circunstancias mundiales Actuales y contextualizando En el lugar en el que estamos El no dejar de, de No olvidar que que somos Un cuerpo Y que tenemos que cuidarlo Y que cuidarlo es Admitir sus sensaciones Que está ahí eh, Dejar que se mueva Y no tenerlo abandonado
1: uh -huh. Sí, André, y, y validar su, sen, su sentir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, me gusta. También me
0: gustaría para la gente que escucha, eh, pues recordarles que hay varias formas. Parte de nuestra idea en este colectivo es escribir, porque consideramos que la escritura tiene una parte muy sanadora de esto que a veces desde la voz no puede ser puesto en nuestro ambiente o incluso antes de que vaya a otros, que pueda salir de nosotros mismos, que no se quede ahí guardado. Y por supuesto que al darle voz y que existan oídos que nos escuchen y lo validen, algo en nuestra historia comienza a cambiar. Entonces, de verdad una invitación para que quien ha vivido abuso y tal vez no lo ha nombrado se echa una cartita y pruebe qué pasa si lo escribe, cómo le salga, así, dejen que corra la pluma o que corra el teclado y a ver a
1: dónde los lleva. Sí, Mariana, totalmente de acuerdo contigo y también quisiera sumar a lo que dices, eh, que bueno, ya que existe el colectivo es de humanos y, y yo también que ya estoy dando terapia, eh, tampoco está la, la gente sola, ¿no? Si puedes escribir, pero no estás en tu soledad, los invitaría también a acercarse a ustedes, a acercarse a mí, para poder contener esto, porque también debo reconocer que los cuatro hemos tenido entrenamiento para estas cosas, es decir, no nada no más estamos ahí este, intentando que si sí pase algo, hemos tenido entrenamiento y podemos sostener, entonces eso. Eso me gusta decirlo porque si no también sabes cómo suena. si sí lo hago y luego qué hago con esto, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Aquí está la opción para poderlo compartir.
0: Y también creo que hablando de, no solo de la prevención, sino de que vivimos en una comunidad, a veces pensamos que quien vivió abuso es quien tiene que ir a terapia. Pero también hubo una mamá, o un papá, o un hermano que no supo qué hacer con eso. Y también requieren apoyo. Y también hubo un perpetrador que tal vez se asuste de su Mr. Hyde, que de pronto sale incontrolable. También ellos pueden buscar apoyo.
1: Sí, Mariana, totalmente. Esto que dices es bien padre, porque entonces no se queda solo en la persona, ¿no? Que lo vivió, sino podamos esparcir la, la sanación. Valentina. En comunidad, sin duda.
3: Pues bueno, eh, ya tenemos que ir cerrando, pero ay, tristemente, porque qué, qué buen programa. Sí. Este, yo a mí me gusta hoy cerrar con lo que me quedo, y me queda resonándome, y estoy segura que me va a quedar resonando un rato con la frase que te oí, Cintia. Siempre hay una voz dispuesta a escucharnos. A validar nuestra historia.
1: Sí, yo no, no sé si los demás tengan que cerrar después de ti, pero ya me, ya me metí uh -huh. a cerrar. Eh, yo quiero cerrar con, con esta esperanza de que esto que, sumando a esto que dices que yo dije, de que siempre hay alguien que está abierto a escuchar. Eh, Ustedes son los primeros, pues sí que son los primeros con los que yo salgo del closet de este tema.
2: Mm.
1: Entonces, eh, con ustedes me esperanzo, ¿no? Para así invitar a la gente a hablar de esto, de este mm. tema, ¿no?
2: A mí me viene a la mente un maestro que tuve, que hablábamos de la definición de esperanza y con eso me quedo, ¿no? De tener la seguridad de que las cosas van a cambiar.
0: Y yo quisiera decir que el abuso sexual infantil no solo le ocurre a una niña o a un niño, le ocurre a una comunidad. Y quien quiera compartir su carta a este colectivo puede enviarla a a nuestro correo informes.esdiumanos.com, eh, puede platicar con nosotros a través de redes sociales y encuentra nuestros datos personales en la página web www.esdehumanos.com
2: Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.